0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora la que sea en la que usted esté escuchando esto Sea bienvenido un día más al podcast de Mundo Champions Un día más, una semana más que importa Para el programa del día de hoy tenemos un montón de cosas que hablar Los resultados sorpresivos y todo lo que dejó la fecha 5 de la UEFA Champions League Previa de la fecha final, que partidos bien interesantes para que usted lo vea desde su casa Que un montón de cosas, vuelve también la sección del 11 de la fecha La previa de la fecha final, lo mejor de la Europa League también lo repasaremos También las nominaciones al equipo del año de la UEFA Así que, ¿qué esperas? Si quieres enterarte de todo esto, no te pierdas el podcast de Mundo Champions que arranca en un momento La Champions Así que bueno muchachos Los saludo de nueva cuenta A todos los que se están viendo el podcast Ustedes siéntese tranquilo Está en su casa esté ahí en el sofá En el trabajo en, en el PC haciendo cualquier otra cosa Pero tiene el podcast de Mundo Champions de fondo Y eh, la verdad es que bienvenido aquí al podcast donde vamos a hablar de la web HMS. antes de empezar voy a hacer acá una pequeña aclaración si se escucha un poco de ruido es porque tengo el ventilador puesto porque acá en el tebo hace un calor de mierda así que eso, 30 grados Celsius, concha de madre verano, verano rico así que eso, bueno. solo quería hacer esta pequeña aclaración por si es que se escuchan, se escuchan un ruido raro que creo que no está en la grabación anterior y de hecho hice una grabación de prueba obviamente para ver cómo se escucha con el ventilador pero afortunadamente se escucha bien, hay un poquito de sonido del ventilador sin embargo creo que no empaña el mensaje bueno, vamos a, luego de esta breve, no sé si llamarlo disclaimer, no, ni siquiera pero bueno, vamos a meternos en materia, vamos directo al grano vamos a ver todo lo que nos dejó la fecha 5 de la UEFA Champions League Empezamos por los resultados del de día lunes Digo, el día martes locomotive de Moscú 1 Red Bull Salzburgo 3 Shakhtar tardones 2 Real Madrid 0 Atlético de Madrid 1 Bayern Muján 1 Borussia Mönchengladbach 2 Inter de Milán 3 Olympique de Marsella 2 Olympiacos 1 Porto de Portugal 0 Manchester City 0 Liverpool 1, Ajax 0 y Atalanta 1, Michigan 1 Eso fue los resultados del día martes, desde los grupos A al D Mientras que desde los grupos E al H tuvimos los siguientes resultados Krasnodar 1, Stade 0 Istanbul vas a acceder 3, Red Bull Leipzig 4 Partidazo ese Y que obviamente vamos a analizar más a fondo en el programa de hoy Sevilla 0, Chelsea 4, Borussia Dortmund 1, Lazio 1, Club Brujas 3, Zenit de San Petersburgo 0, Ferencváros 0, Fútbol Club Barcelona 3, Juventus 3, Dinamo de Kiev 0, y Manchester United 1, Paris Saint-Germain 3. Ahora repasaremos eh, cómo están los grupos, porque tenemos obviamente una gran semana enfrente, la última de la fase de grupos, por lo que en cuanto a capítulos de recuento de fase de grupos el de la próxima semana será el último, ya después los otros dos que vendrán para la siguiente semana será para analizar el sorteo por encima un poco así, haciendo predicciones por encima porque ya cuando llegue el momento las vamos a hacer, y también el programa que estoy esperando hace un montón de tiempo que quiero hacer, el de las notas de la fase de grupos que no puedo hacer hasta que la fase de grupos termine, así que bueno, eso, son lo, lo, eso es lo principal Que podemos Así es como se van a organizar Los capítulos que nos quedan de Fundo Champions A fin de año Si es que se te olvida esto Voy a repetir todo esto al final del de podcast Cuando ya me vaya despidiendo Voy a repetir cómo estará la composición De los últimos Podcasts de esta De este año 2020 Ya después volveremos en febrero De 2021, nos daremos todo enero De descanso y ya en febrero volveremos En fin, vamos con las tablas de posiciones El grupo A lo domina el Bayern Mürgen tranquilamente con sus 13 unidades Ya es campeón, ya es líder de grupo, ya está clasificado desde la semana anterior 13 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 6 unidades Tercero el Red Bull Salzburgo con 4 y último el Lokomotiv de Moscú con 3 unidades Que por el duelo directo entre colchoneros y austriacos queda eliminado el conjunto soviético, así que tendrá que esperar así que básicamente tendrá que sumirse otro año sin estar en octavos puede obviamente caer a Europa League si es que el Atlético gana y el Lokomotiv gana su partido pero eso ya es un poco más difícil el Bayern ya está clasificado como decíamos en este grupo, el Lokomotiv de Moscú está fuera y eh, lo que necesitan los colchoneros para pasar, empate o victoria en, en la última fecha en Austria y eh, para estar ya en octavos de final. Vamos ahora con el grupo B, que es el más abierto de todos y que las opciones de ver de verde cada uno vamos a verlas ya más al final. Ojo, vamos a igual repasarlas entre medio cuando analicemos todos los grupos en los que todavía... Hay cosas en juego porque la verdad es que son la mayoría los que todavía hay cosas en juego El Wurzymon que es líder con 8 unidades Luego está Jacques Tardones y Real Madrid con 7 puntos Con ventaja para los ucranianos por, el, por la ventaja de los duelos directos Por las dos victorias obtenidas en Madrid y la que obtuvieron el día martes en, en, en Kiev Luego el Inter está en último lugar con 5 puntos pero todos tienen opciones para clasificar Y como les dije más tarde vamos a analizar las opciones que tiene cada uno de los 4 equipos para clasificar En el grupo C las cosas están más que claras El Manchester City líder con 13 unidades, no pudo seguir el paso perfecto en la fase de grupos Y el Porto consiguió el empate que necesitaba para clasificar Mientras que Olympiacos y Olympique de Marsella se pelearán la última fecha por el puesto en Europa League Que hasta el momento le tiene por diferencia de goles el conjunto griego Pero todo puede pasar en la última fecha As Para ver si es que bueno, cualquiera de los dos, si franceses o griegos pueden conseguir el que le falta Manchester City ya es primero, el Porto ya es segundo Así que eso no se... No se rompe en este grupo y, por, y el grupo de el Liverpool es líder con 12 unidades Bueno, es líder y será líder También clasificó esta semana Fue junto con el Porto y el Borussia Dortmund Los tres que clasificaron esta semana Ya hay nueve clasificados octavos de final La próxima semana se van a definir siete que nos faltan Pero ya tenemos nueve Liverpool es primero con 12 unidades Luego está la Atalanta con 8 puntos 8 puntos, las dos victorias Ante Liverpool y Michigan, Y los empates obtenidos Frente a Ajax y el otro partido Contra el Midtjylland Son los que la tienen en segunda posición Luego el Ajax tiene 7 puntos de los dos enfrentamientos directos Contra el Michigan y el empate En Bérgamo contra el Atalanta Por lo que no depende de sí mismo El conjunto neerlandés para pasar a octavos de final Tiene que ganar Sí o sí Mientras que el Atalanta le basta con el empate para estar en la siguiente ronda Hay duelo directo entre ellos en el Johan Cruyff Arena Que vamos a analizar después cuando analicemos toda la fecha Cuando demos las predicciones de esta fecha Liverpool y Midgieland no se juegan nada en la última fecha los dos El Liverpool tal vez vaya con un montón de suplentes Sobre todo pensando en, Premier, en, el, en el calendario que se termina a la Premier Que de fin de año es bastante gordo Grupo E, más que claras las cosas aquí Chelsea con la goleada en sánchez Fijuán Terminó en primer lugar El Sevilla terminó segundo Obviamente victoria para los Blues por el enfrentamiento directo Y Krasnodar terminó tercero por la, por la victoria el miércoles En casa frente al Saternay Y último el conjunto bretón Que se va de su primera edición de la UEFA Champions League Sin pena ni gloria Yo que le tenía mucha fe todo por tener a alguien como Eduardo Camavinga en plantel Vamos al grupo F en el que aún hay cosas El Bruceador en primer lugar con 10 puntos Ya está clasificado por el duelo directo con el Brujas Que tienen 3 puntos de diferencia Pero la diferencia de goles directa entre, entre belgas y alemanes Es favorecida al conjunto amarillo Segundo lugar para la Lazio que tiene... 9 puntos el Dortmund está clasificado pero no tiene el primer lugar de grupo asegurado, puede perder en la última fecha si no le gana al Zenit en Rusia y la Lazio hace hace lo contrario en el olímpico ante el Brujas pero vuelvo pero a de todo, el Brujas queda tercero con 7 unidades luego de la goleada que le dio al conjunto ruso en casa y el Zenit está último con apenas un punto o cosechado en estas cinco jornadas, en fin, como dijimos Lazio Brujas, al Lazio le basta con el empate para estar ya en, en octavos de final, el Lazio tiene nueve unidades mientras que el Brujas tiene siete, por lo que victoria de los belgas sería que el conjunto belga estará en octavos de final mientras que el Lazio se iría a la Europa League y el Zenit se quedaría sin nada Y el Dortmund ya sería líder de grupo El grupo G La Juve y el Barça son líderes de grupo Pero el Barça es líder con 15 puntos El único equipo que no Que ha ganado todos los partidos El único equipo con campaña perfecta De esta UEFA Champions League Con 15 unidades La Juve tiene 12 tiene que ganar 2 o 3 a 0 El conjunto Bianco Neri en el Camp Nou Para Quedarse con el liderato del grupo Es difícil eso, pero puede suceder Y ya Dinamo y Frank Baros van por la vergüenza en el, en el último partido Ya los dos están eliminados Y van por y van prácticamente por todo Y van básicamente con todo en el último duelo directo Para el, para el pasaje que queda para la Europa League Y por último el grupo H en el que hay tres líderes con nueve puntos el PSG el Manchester United y el Red Bull Leipzig en ese mismo orden el PSG jugará con el Basaksehir la última fecha así que a priori debería ganar el conjunto de Thomas Tuchel en el Parque de los Príncipes mientras que Leipzig y Manchester United se jugarán lo que se jugarán el todo por el todo en Alemania un empate favorece a los Red Devils mientras que una victoria Mientras que una victoria para los Reds favorece a los Red Devils Y una victoria alemana favorece a los Alemanes Y de ahí el United tendrá que esperar a ver Tendrá que también mirar lo que ocurra en el Parque de los Príncipes Bueno, vamos a repasar los partidos que vi Porque hoy sí que vi harto Bueno, sí que vi... Sí que vi harto y sí que hay harto que analizar Esta, esta vez en... ¿no? Estoy emocionando que voy a cortar el pentilorio Me está... Ya me está cansando el, el sonido, mi Como les dije, no sé si se. O sea, hice una prueba antes y se escuchaba bastante bien, así que no creo que haya interrumpido algo. Igual si me escucha mejor y, Igual es bueno escuchar estados tan sexy. <risa> bueno ya, volvamos a los resultados del día de.. que nos dieron pasada, el Atlético de Madrid Vaya München, que jugaron el día martes en el Wanda Metropolitano denme un segundo voy a irme por aquí a buscar los datos del partido déjenme buscar esto fue el martes sigue aquí martes no, este, este es martes aquí está, el Atlético de Madrid Bayern Un que, ira, que iba igual bastante descafeinado por el plantel que llevó el Bayern München a la cancha pero los eh, pero así formaron los equipos en el Wanda Metropolitano un Atlético de Madrid que iba por la clasificación ya a esa hora sabiendo el resultado de um, el otro partido, sabía que una victoria le daba la clasificación matemática y, el, y también el relajo para la última fecha en Austria sin embargo todo terminó en tablas Luego de un bayer que Después de recibir el gol Sobre todo en el segundo tiempo Presionó, presionó y presionó Y consiguió el empate El Atlético de Madrid fue con Básicamente la formación que ya casi todo el mundo sabe Del conjunto colchonero Con Llano Black en portería y, Que eran triple por la derecha Mario Hermoso tirado más al lateral Sin Renan Lodi Renan Lodi creo que entró en el segundo tiempo Así es, entró en el segundo tiempo Renan Lodi Stefan Savic con José María Jiménez, que el cual salió lesionado del partido, probablemente será una dura baja para los colchoneros de cara a la última fecha y también de cara a la liga. Mario Hermoso reemplazó a, Arna a Ronaldo y en, es en esa banda durante, el durante los minutos. Coque con Saúl en la contención, Marcos Llorente y Yannick Carrasco en las bandas y arriba Ángel Correa con Joao Félix ante obviamente la baja de Luis Suárez, aunque ya está recuperado el pistolero, ya podrá, podrá volver creo que este fin de semana en Liga Y estará disponible el próximo miércoles para ese partido vital que tendrá en Austria Mientras que el Bayern fue con un equipo medio alternativo, no fueron ni eh, Neuer, ni Lewandowski, ni Goretzka Los tres, bueno, eh, Neuer y Goretzka creo que fue por decisión técnica y tampoco está... Estaba... creo que Lewandowski era por lesión pero en total fue creo que fue creo que decisión técnica, por, así tirando más en general lo de las bajas de todos estos jugadores sin embargo el Bayern sigue demostrando que funciona como un relojito juegue quien juegue básicamente jugó Alexander Nübel en portería con línea de tres centrales con Lucas Hernández, David Alaba y Niklas Zule Bonazar con Bright Array B en las bandas Este último debutó con el conjunto bávaro en este partido Jaime Martínez con Jamal Musiala en la contención Contención bastante sorprendente Yo me esperaba a ver a Mark Roca ahí o a Corentin Lizó. Sin embargo, entraron Jaime Martínez y Jamal Musiala Y arriba estuvieron Douglas Costa, Leroy Sané y Chupo Moting El legendario Chupo Moting, que ya es un meme general Jugó de titular el partido la verdad es que fue un, un primer tiempo medio ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo la verdad es que fue fue más o menos al menos los primeros minutos eh, un atlético de madrid que obviamente era más porque tenía más en el campo porque como dijimos hansi flick no llegó a todas las estrellas para este partido dijo ya estoy clasificado ya soy primero eh, tengo tengo otras prioridades y por eso llevó a un equipo medio alternativo Sin embargo, creo que los únicos que serían teóricamente titulares Que, que jugaron fueron Alaba, Hernández y Sané Bueno, Hernández ahora es titular por la lesión de Alfonso Davis Alaba siempre es titular Y Leroy Sané obviamente sería titular Porque ya una estrella mundial El ex hombre de Schalke y Manchester City En fin Después de ya a los 20 minutos el, el conjunto del Atlético construía un montón su ataque desde la banda de Kieran Trippier y Marcos Llorente casi todo el ataque del conjunto colchonero se está basando en esos sectores cuando llegó el centro que Joao Félix ahora está siendo un poco más de líder de, dentro de la cancha porque líder de hombres no es y de hecho ya lo habían aclarado un poco después en una entrevista después del partido líder no es pero consiguió. Pero a los 26 minutos, luego de un gran centro de Kieran Trippier, conseguía, digo, de Marcos Llorente, conseguía marcar el 1 por 0 a los 26 minutos. Y con eso dejaba el partido bastante tranquilo. Luego el Bayern intentó reaccionar con las armas que tenía. Obviamente Musiala, que era creo que su segundo partido con uno del... Hay que recordar que debutó esta temporada en ese primer partido de Bundesliga con los Bávaros muestra que tiene mucha personalidad el chico inglés y ah, también intentaba Douglas Costa también Leroy Sané obviamente pero no podía y luego ya en el segundo tiempo sacó la artillería pesada Hansi Flick al meter sobre todo a Serge Gnabry y Thomas Müller que cambiaron un poco el partido entrar ambos por Jaime Martínez y Harry MB, que fue el chico que debutó en el Wanda Metropolitano bueno luego de Luego de eso el Bayern dominó durante el resto partido hasta que cinco minutos antes del final consiguió un penal. Müller, que creo que le hicieron falta, no me acuerdo no si era él o al héroe Sané, que, eh, el mítico, que el mítico delantero alemán marcó por gol y ya se convierte en uno de los 10 máximos goleadores de... La UEFA Champions League De hecho se mete se mete ya en el top Vamos a revisar ese dato Para confirmar su veracidad Denme un minuto Denme un minuto Denme, denme Verdad denme Un minuto me demoro la nada Bueno a ver VR Football Si es que encuentro el dato se los paso Si no a, ver, a ver. Ah, acá está. Sí, se queda décimo con 47 tantos el, uh, el espigado, el delantero alemán, detrás de Andriy Shevchenko que tiene 48 goles entre Dinamo de Kiev, Milan y Chelsea. Zlatan también 48 con goles en Ajax, Juve, Inter, Barça, Milan y PSG. Terri Henry, 50 entre Monaco, Arsenal y Football Club Barcelona, 56 Ruth Van Nistelrooy después entre PSB, Manchester United y Real Madrid, 67 Karim Benzema entre Real Madrid y Olympique de Lyon, Robben Lewandowski tiene 71 con Bogusia Dortmund, Bayern Munch y Bayern Munchen. 71 también tiene Raúl González Blanco con el entre Real Madrid y Schalke y después están Messi y Cristiano con 118 y 132 respectivamente así que eso es lo eso es un empate que al Bayern obviamente no le valía de nada porque como dijimos ya estaba clasificado pero yo pensé que, que pero y sigue arrastrando el invicto de 16 partidos todavía sin perder en UEFA Champions League para los bávaros Así que bastante bueno ese el rendimiento efectivo. Pero vamos con lo que fue la sorpresita de la jornada Vamos a repasar ahora los próximos partidos que les tocan a cada uno Como dijimos, el Atlético visita a Salzburgo El miércoles para enfrentarse al conjunto de la factoría Red Bull Que si es que, que hay que recordar, que si es que gana clasifica El empate clasifica a... El empate también lo clasifica, pero la derrota lo deja fuera Lo deja fuera y tendrá que jugar Europa League Porque incluso si es que gana el locomotive Ahí gana el conjunto colchonero la diferencia de gol entre los dos Porque mataron los dos partidos Pero por los goles de visitante en esos enfrentamientos directos El conjunto colchonero tiene la ventaja Así que si es que, si es que llega a perder y el locomotive llega a ganar no se va de las competencias europeas Pasamos ahora a repasar lo que fue el grupo B Con dos enfrentamientos que en verdad fueron épicos los dos Vamos con el del primer turno El, el Shakhtar Donetsk Real Madrid Un Real Madrid que venía cuestionado con, Obviamente las bajas lo, le afectan Y ya le está, está cuestionando un montón a Zidane Y yo creo que en este partido obviamente quedó demostrado. Vamos a repasar ahora lo que fuese Jack Tardones Real Madrid jugado en el Olímpico de Kiev sin espectadores. Los únicos partidos que se jugaron con espectadores estas fechas fueron los que tuvieron involucrados los equipos rusos como locales. Ya la próxima semana vamos a tener más porque, como se permitió el público en algunas zonas de Inglaterra, como usted como, como dijimos en el capítulo pasado, se publicó. Se permitió público en Inglaterra, ninguno de los equipos pudo, que están acá pudo estrenar público, el Liverpool no porque fue un día antes de que se hiciera el reingreso oficial, así que por eso no pudo llevar público a Anfield del Liverpool, pero ya estaban más o menos, al menos se veía al ver el partido como que ya estaban ya estaban como la, las preparatorias para volver a para que Anfield volviera a rugir Y de hecho el público vuelve a Anfield este domingo Cuando el Liverpool juegue con los Wolves Pero la próxima semana Vamos a tener de público el Chelsea Grasnodar. Aunque en verdad yo creo que va a ir muy No sé si vayan los 2000 Pero van a ir algunos por Sobre todo por ver al Chelsea más que nada Porque está atractivo el partido No tiene ninguno El Krasnodar ya está en Europa League El Chelsea ya es primero de grupo Entonces es Eso es lo que que ocurre con el conjunto bueno. Volvamos al partido de Shakhtar Real Madrid, voy a buscar los 11 como como les dije en em... como les dije en em... está Vamos voy a hacer un mini spoiler. El conjunto de Shakhtar Dones formó con Anatoli Turbine en portería Mikola Matillenko, Valeri Bondar, Vitao y Dodó en defensa. Kovalenko con Tarz Estepanenko en la contención, los dos. Tete Tyson y Marlos siendo ofensivos para dejar a Junior Moraes como único punta. Mientras que el Madrid formó con Tigua en portería. Fernández y Lucas Vázquez por las bandas. Nacho Fernández con eh, Rafael Barán en la central. Tony Kroos con Luca Modric y Martín Odegaard otra. La formación igual le sorprendió Marco Asensio con Rodrigo y Karim ben Un poco más eh, ofensivos Un poco más ofensivos Y bueno El partido la verdad es que empezó Empezó mal para el conjunto del Shakhtar donde ya que a los 25 minutos se lesionaba El 9 Junior Moraes Y tuvo que entrar Dentinho Que fue vital para una de las jugadas de que Para una de los goles del conjunto ucraniano en el partido. En fin. Un Madrid que se le vio una imagen bastante floja. La verdad es que vamos a ver las estadísticas para ver. Eh, aunque. Que se le ve. Que se le vio bastante superado y bastante impotente. En cuanto a. Sobre todo con mucha impotencia de cara al arco. Ya que dominó un poco más algunas facetas del juego. Pero no pudo concretar y eso es algo que le pasa al conjunto al conjunto este madridista está siendo muy criticado Zidane por los jugadores que usa eh, y que la verdad parece una situación insostenible y con esta derrota como les dijimos está muy cerca de quedar eliminado puede pasar de toda la última fecha pero pintan bastante feas las cosas para el Madrid, este fin de semana vamos a ver con quién juegan en la liga, voy a ver rápido, Será... y le toca ahora contra el Sevilla de Jules Lopetegui, que también es un equipo Champions y que también la verdad es que ambos vienen de mostrar caras bastante similares, al Sevilla no le importaba tanto porque... El Sevilla ya está en octavos de final Ya está clasificado Ya todo lo que ustedes quieran Ya es segundo de grupo Ya puede sentarse en el salón Pero Y de hecho fue con un equipo bastante alternativo El Sevilla para enfrentar también al Chelsea La verdad que fue Fue ese duelo un poco Un, poco un paseo Pero Bueno en, en fin Una victoria del Shakhtar Que le deja muchas dudas Al Real Madrid Y veremos si es que Si es que lo van a un día después del partido vi el otro del grupo que fue el de, déjenme buscar, sí, que fue el de el Borussia Mönchengladbach Inter que jugaron en Borussia Park en el que los alemanes partieron con Jan Sommer en portería, mi, uno de mis arqueros favoritos que si ustedes vieron hace un par de capítulos hicimos un 11 de jugadores que son representados míos que en verdad me encantan y puse a Jan Sommer de suplente porque en verdad a le chupó el pico eh, Tony Jansche con uh, Matías Ginter en la central Went con uh, Liner en la en las bandas Valentino Lázaro un poco más ofensivo con, con Christoph Kramer el mítico Christoph Kramer que ganó la Copa del Mundo con Alemania y que creo que entró en el y que entró en, es, en la final contra Argentina creo que había entrado por Andrés Schurle estoy Estoy tirando de memoria, pero sí, creo que entró por Andrés Schurle. Y también Florian Neuhaus, un, nom un nombre que en verdad a mí me encanta. Y los tres de arriba, el capitán del conjunto alemán, Lars stindel con el hijo de Lilian Marcus Durán y Alassane Plea. Mientras que el Inter fue con una formación básicamente... Fue básicamente con la artillería pesada. Obviamente con la baja de Arturo Vial por su expulsión en, ante el Madrid. Fue con Jandanovic en portería. Bastoni, Debray, Escriña en defensa. Ashley Young con Darmian. que hubiera puesto a, a Kraft, en la, a Kraft en el, desde el primer minuto. Gagliardini, Brozovic, Varela en, en la sala de máquinas. Y arriba Lautaro Martínez con Romelu Lukaku. Que se dieron el festín de todos... Y todo todo el tiempo. La verdad es que fue un partido bastante equilibrado Ambos tenían ocasiones Tanto Jandanovic como Sommer actuaron en, en momentos muy buenos del partido Y demuestran que en verdad los dos son arqueros infravaloradísimos a nivel uh, general Ahora Jandanovic, obviamente también con el crecimiento actual del Inter Está teniendo un poco más de reflectores Pero Jan Sommer demuestra el porqué es uno de los arqueros más infravalorados se mandó un gran partido... Jan, se mandó un buen partido Jan Sommer... En la portería... En cuanto al Inter... Entró Alexis Sánchez en el segundo tiempo... Y generó la jugada para el 3 a 1... Aunque el 3 a 2 fue básicamente... Obviamente responsabilidad suya... El 3 a 2... Partió ganando el Inter al, al cuarto de hora... Tras asistencia a Roberto Vergardini... Y Tarmian abría la cuenta... Pero al final del primer tiempo... Lázaro centraba... Y Plea cabeceaba de muy buena manera... Para dejar encarrilada en es, hasta ese momento la clasificación del Gladbach, porque estaba con 9 puntos. El Madrid quedaba con 7, Shakhtar con 7, y el Inter quedaba eliminado. Prácticamente con sus 3 unidades. Pero luego llegó Lukaku y se mandó unos golazos. Y de hecho, mini spoiler: tenemos a Lukaku en el 11. Tenemos a Lukaku. Tenemos a Lukaku en el 11 de tenemos a Lukaku en nuestro 11 de gala para nuestro 11 de la fecha y de, de, de gala, en fin luego Plea descontó y en el último y en cerca de los últimos minutos le anularon un gol en el bar que básicamente le anularon un igual a la, al Madrid en la primera fecha frente al Shakhtar entonces el principio era bueno al menos el personal yo creo que si sí, el principio que se usó fue ese Está bien anulado ese gol Y fue básicamente Una gran victoria para el Inter Que le da un poco de vida Y ahora vamos a repasar lo que habíamos dicho en un principio ¿Qué necesita cada equipo Para clasificar? Como dijimos, el Gladbach es líder Se enfrenta al Madrid en la última fecha En Valdevegas El empate le favorece A los dos, sobre todo pensando Si el Inter gana Porque con el empate y el Inter ganando Pasan los dos porque ya el Shakhtar quedaría fuera del alcance y el Inter iría a la Europa League y aparte que el Madrid le gana en diferencia de goles al conjunto Lombardo bueno si gana el Gladbach el Gladbach adentro lo cual hace que el Gladbach adentro sin importar lo que ocurra en San Siro ese día sin embargo el... Como dijimos, la derrota, obviamente, puede ser victoria al Madrid. Ahí a esperar puede o perder y que Shakhtar y e Inter de Milán empaten el partido. Porque ahí quedaría con 8. Al, obviamente al. Obviamente. Al, al Shakhtar lo, lo pasa por la diferencia de goles directa entre los dos. Deberá esperar a que haya un empate Porque queda con 8 Pero el Gladbach también queda con 8 Y con la diferencia de gol Mucho más favorable para los eh, Para los Germanos En ese En ese aspecto Y eh, Entonces Los resultados para que el Gladbach clasifique Una victoria Un empate Y Una victoria sin importar lo que pase en San Siro Un empate también sin importar lo que ocurra En otros campos Porque también gana el Inter Y no importa Porque el Madrid le gana en diferencia de goles Al conjunto Lombardo Y eh, vamos con El um, Y si pierde le, le sirve el empate En eh, San Siro Para clasificar Y si sí, Le sirve el empate en San Siro para clasificar Porque ambos quedarían tanto Borussia con Jactar con 8 puntos, sin embargo, el conjunto alemán le gana por mucho en la diferencia de goles. Vamos con el Shakhtar, que también es otro de los que depende de sí mismo. Si gana, también creo que entra, sí, sí, entra con 10 puntos y deberá esperar a que, si es que quiere quedar primero de grupo, a algún empate, a algún empate que se dé en. Eh, Algún empate que se dé en el partido de Valdebebas El empate Lo deja afuera A ver El empate creo que lo deja dentro De este que, bueno, Tenía las posibilidades Pero sí como no, no me las puse a analizar por equipo Estaba, estaba más pendiente De, de posibilidades de, otra, de otras vías Pero el Shakhtar Un empate con A ver Voy a, hacer, voy a anotar la hoja que tengo con los, con los puntajes y voy a voy a hacer como a ver sí un empate con el inter y le dejaría le quedaría el Shakhtar con 8 puntos el Inter quedaría con 6 así que Inter Inter para afuera y el Shakhtar quedaría obviamente dentro sin embargo eh, ahí Tendría que obviamente esperar lo que ocurra en, en el otro partido porque creo que si gana, si tendrá que esperar o un empate o otra, o básicamente igualar o mejorar el resultado de lo que se ve en Valdevedas porque... El empate deja al Gladbach con 9 unidades y al Madrid lo deja también con 8 y el Shakhtar tiene diferencia de gol favorable frente al Madrid con ese, con ese empate. En cambio, la derrota lo dejaría ya fuera sin opciones casi de nada. Dependiendo de lo que ocurra en el otro campo. En fin, vamos con el Madrid. El Madrid. El Madrid. Ganar. Adentro. Ganando se mete adentro y le pone problemas al Gladbach y al... y al, Le pone problemas a los otros tres que se vean entre ellos todo lo que ocurra Pero ganando, zafa del problema y zafa de lo que pudo haber sido un papelón Pero igual hay que esperar hasta el, hasta el miércoles para ver, para ver qué ocurre en, en Valdebebas El empate El empate solo le favorece si... Eh, bueno, en verdad le favorece independiente de lo que ocurra también. Y la derrota lo deja prácticamente afuera. Porque quedaría con 7 puntos si es que pierde. Y. Sin importar quién gane el otro, el otro encuentro. La verdad es que creo que el empate. El, creo que ni el empate le favorece si pierde. A ver, vam vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Estamos aquí entonces 6, 7, 10, 8, 6 Lo metería en Europa Liga el Madrid el empate En el otro estadio así que En fin, no depende de sí mismo el Madrid Tiene la cosa bastante complicada Pero el que la tiene un poquito Pero se le ve igual bastante Pero se ve igual factible La oportunidad ahí está La oportunidad ahí está Vamos con el Inter, que es lo que le interesa yo creo que a, a la segunda gran parte de mi público Ya que la segunda gran parte de mi público es chileno Así que vamos a ver las posibilidades de los Nerazzurri De, de Alexis y Arturo Vidal. los Los Lombardos Con la victoria Bueno, están obligados a ganar Eso está claro, están obligados a ganar para estar dentro Tienen que esperar Ojito con esto con esto que alguno de los dos gane que cualquiera de los dos gane ya sea Gladbach o Madrid sería más bueno que ganara Gladbach porque en lo personal yo soy de los que odia al Real Madrid <ríe> soy de los que no soporta el, a la Casa Blanca entonces eh, una victoria del Inter dejaría a los de Conte dentro si es que gana cualquiera de los dos puede pasar obviamente todo es factible Fútbol es fútbol Puede pasar cualquier cosa el día miércoles Pero esas son las posibilidades De lo que ocurra en el grupo B Bueno, me he pasado harto rato Analizando todas las posibilidades Y lo peor es que nos queda analizar Las posibilidades de un grupo De, de otro grupo difícil Bueno, ahora estaba viendo la, la duración Que lleva esta parte Bueno, ya, ya, ya vamos más de media hora Bueno, más de media hora Bueno, vamos a analizar ahora el partido Que... Yo, que en verdad yo vi por ser hincha de red Simbólico que fue la victoria del Liverpool sobre el Ajax La verdad es que, que, se, que fue el último partido disputado en Anfield sin público Y puta que me va a gustar decir que el domingo será el primer partido en Anfield con público desde marzo Pero ese es un tema totalmente distinto, me estoy desviando, volvamos al partido Bueno el Liverpool y el Ajax formaron de la siguiente manera el día martes en el suelo del sagrado Anfield Road Y vamos a buscar... Ah, acá está Estamos esperando a que cargue mi aplicación de, de marcadores predilecta ah, Acá está El líder perfumó con Cayo Min, que elegirá en portería, Alison estaba con molestias, por lo que no pudo disputar el partido Neko Williams con Andy Robertson por las bandas, Joel Matip y Fabinho los centrales Curtis Jones con Jordan Henderson y Ginny Vainaldum en el centro del campo, en la sala de máquinas Y arriba Mohamed Salah, Sadio Mane y Diogo Jota, que... No lo ponemos en el 11 porque no hizo un buen partido el portugués. Mientras que los neerlandeses que hicieron igual un buen partido con Andre Onana en portería, Tagliafico, Marraui, Blind y Schurz en defensa. El mexicano Edson Álvarez para todo el público también mexicanito que, que escucha este podcast. Igual tenemos un... Ten, tengo una base de público mexicano, pero pero igual Edson Álvarez fue titular con David Klassen y Ryan Gravenberg en, eh, en medio campo. Y arriba un brasileiro Anthony con David Nerich y Dusan Tadic El ex hombre del Southampton que también fue titular En fin El partido la verdad es que en un inicio fue bastante tra fue tranquilo Para el Liverpool tuvo un par de opciones Tuvo una Curtis Jones que Andrea Onana atajó de buena manera Luego el Ajax empezó a atacar la portería de Kelleher y tuvo. Y mostró las manos y le mostró confianza a... Jürgen Klopp demostrando de que es mejor segundo arquero que Adrián San Miguel O al menos que sus manos son, me son mejores que las, de el, uh, que las de el arquero sevillano Al menos en el arco del Liverpool Ya en la segunda etapa el Liverpool mejoró y en un centro Neko Williams encontró a Curtis Jones Que marcó su primer gol en la UEFA Champions League y sigue teniendo un montón de minutos este mediocentro siendo par gran parte del semillero Red. Fue un partido redondo del Liverpool en varias líneas. Y un Ajax que tuvo las oportunidades. Sin embargo, no supo cómo completarlas. Ante un Keleger que en verdad nadie se esperaba esta actuación. Del arquero irlandés. Fin. Buena victoria para el Liverpool. Líder de grupo. A. Líder de grupo y primera vez en un montón de tiempo que clasifica a octavos Antes de la última jornada, así que bastante bien Con nota para el Liverpool de Klopp en el último partido que se jugó en Anfield Sin público desde marzo Bueno, eh, voy a hacer una pausa porque me está quedando más larga que la chucha esta weá Así que, y tal vez no sé si es que lo puedo guardar, así que Voy a, ¿Qué tal si hacemos una pausa? Sí, vamos a la pausa acá en Mundo Champions Y después seguimos con los resultados de los grupos a E al H The Champions. Y bueno muchachos, ya estamos de vuelta con más Mundo Champions Para analizar básicamente los resultados de Los que me faltó al final dije en el de audio pasado Que me estaba quedando muy largo este análisis pero ahora básicamente pausé y ahora vamos a hacer el análisis en la parte 2 después vamos a ver el 11 de la fecha y después irnos con los resultados de Europa League para ya ir acabando el programa de hoy bueno, vamos a ahora a analizar los lo que fue el vamos a irnos al importante grupo H y después de les voy a decir también una una sorpresita que tengo para ustedes para la última fecha de la fase de grupos porque voy a hacer algo muy especial el martes y el miércoles después les voy a ir, les voy a ir contando pero ahora cerremos el círculo de análisis de partidos vamos a ver lo que sucedió en ese grupo porque tuvimos partimos, partidos épicos vamos con el Istanbul a seguir Leipzig que fue el que el que pude ver de ese el primero que pude ver al menos del, del primer turno verdad que me apeteció ver así que vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar, vamos a buscar. esto fue vamos con el Istanbul Basakseir Red Bull Leipzig que se jugó en el Fatiterim Stadium de Basakseir el local fue con Mert Guno que en portería Rafael La Silva uno de los míticos de esa era Ferguson de, de jugadores Bolingoli con Punk y Martín Schertel <ríe> unido a lo de Anfield en la defensa. Cabechi con Oscan y Turuk en medio campo. Cabechi fue básicamente la estrella del partido con su hat-trick. Spoiler, lo tenemos en el 11. Después vamos a analizar el 11 también con algunos jugadores que no han estado de algunos tal, sea, partidos que hemos analizado, al menos en este programa tanto en la parte anterior como en esta segunda parte. Eh, Berkay, Oskar y Denis Turuk en el medio campo y arriba Edwin Bischka, el capitán del equipo, con Gulbrandsen y el mítico de Mientras que el Leipzig que tiene mandó la formación que ya prácticamente todo el mundo que lo sigue o que sigue la Bundesliga se sabe de memoria, con Peter Gulaksi en portería, Angeliño que dio otro recital para no, ser, para no hacerlo de otra manera, que de hecho lo tenemos puesto en, el, en nuestro 11 también y ahí conate con Dayou Pamecano y Nordi Mukiel en defensa Masa Savitsa con Kevin campbell en la mediocentro Emil Forsberg con Amadou Haidara y Dani Olmo más ofensivos y como único punta el danés Yusuf Paulsen. El partido empezó bastante activo, empezó obviamente el Red Bull Leipzig con un montón de oportunidades asfixiando ar, al arquero Gunok el arquero Gunok se tuvo que lucir en más de una ocasión para sacar balones y que estos no acabaran en gol hasta que en el minuto 26 Marcel Savitzer le pegó al arco rebotó en, en, el, en Yusuf Paulsen estaba al lado de Martin Skartel y el balón se coló en la portería del arquero Gunok y era el 1-0 a los 26 minutos. Luego Emil Forsberg encontró a Nordi Mukiele unos minutos después para marcar el 2 uh, por 0 Sin embargo, el Istanbul dijo, ¿crees que te la voy a poner fácil, Juan? Queríjala, alas, Juan? No te la voy a poner tan fácil, Juan, gánate esta jala. Y dos minutos después, Edin Mishka mandó un centro y Cabechi empezaba su show Empezaba el show para marcar el 1-2 y dejar un poco de tensión para el descanso Luego el partido empezó a caer en una nebulosa. Hasta que en el minuto 66 tuvimos una gran jugada combinativa del conjunto de Nagelsmann. Y Angelino con un pase exquisito, encontró a su compatriota Dani Olmo. Y este que encaró a los defensas: este que encaró a Bonk y a Skartel. Y definió ante Unok un golazo para el 3 a 1 en el 66. Seis minutos después. El Istanbul volvió a reaccionar, Demba de encontró a Kabechi que intentó encarar para encarar hacia adentro, lo encontró todo de nuevo, le pegó con rosca y marcaba otro descuento más. Irfan eh, Kabechi pero no se iba a ir con su hat-trick porque cinco minutos antes de que acabara el partido se mandó otra joyita de gol, un tiro libre que dejó patemente parado como una estatua a Peter Gulaxi. Sin embargo, en el último minuto, ya en un contraataque, Yusuf Paulsen encontró al ingresado Alexander Sorlov y marcó el 4 por 3 para dejar el um, para dejar el resultado final. Victoria del Leipzig lo dejaba como líder. El empate se las ponía mucho más difíciles al conjunto alemán de cara a la siguiente fecha. En casa contra el Manchester United. Sin embargo, tiene opciones. Manco, obviamente por la diferencia de goles. Está un escalón más abajo que parisinos y mancunianos. Pero está con um, un montón. Pero sigue con opciones de. Aunque no depende de sí mismo. Pero tiene el enfrentamiento directo. No le toca contra el débil del grupo. Tiene el enfrentamiento directo. Tiene la opción de ganar y colarse entre los 16. De los 8, sí, de los 16 mejores de la competición. Gran victoria de los alemanes, como decíamos. Y el otro partido del grupo fue el que se jugó un poco después. Ese Manchester United 1-Paris Saint Germain 3. Vamos a record vamos a darles la ficha del encuentro que se jugó en uh, Old Trafford. Acá está. Vamos a ver las formaciones. El United fue con De Gea en portería. Wampisaca, Alex Teles. Lindelof y Maguire en defensa McTominay y Fred Solskjaer intentó hacer lo mismo intentar plantarse en el mismo planteamiento que hizo en París aunque esta vez con Cavani como único punta la otra vez estaba Martial porque Cavani estaba haciendo cuarentena preventiva en Inglaterra por lo, por lo que no pudo jugar en París pero McTominay y Fred uh, jugaron de contenciones terminaron expulsando al brasileño Marcus Rashford con Bruno Fernández y Anthony Martial más ofensivos y como único punta El, el matador El uruguayo, Edison Cabani. Mientras que el PSG formó con Keylor Navas en portería, Kimpembe Con Marquinhos volvía al central um, A las competencias Luego de cumplir la fecha de sanción En el partido de vuelta ante Leipzig Pero lo cumplió y um, Ahora está en la Y ahora podrá jugar En um, el y ahora jugó este partido y podrá jugar el siguiente en el Parque de los Príncipes frente, frente al conjunto del Istambul Vas a seguir Abdú Diallo y Alessandro Florenzi en las bandas Danilo Pereira con Leandro Paredes y Marco Berratti en ese triángulo de medio campo. Y arriba Neymar, Moeskin y Kylian Mbappé Los tres van a... Estuvieron en el ataque, Neymar se mandó un doblete, no hizo un partido así tan brillante, el partido así, Mbappé hizo un par de corridas, pero ahora vamos a destacar el primer partido A los primeros, nada más arrancar, el conjunto parisino empezó a hacer estragos en los... en la saga de los Red Devils. Ya que una jugada asociativa entre dos socios como Mbappé y Neymar daba un rebote el... Remataba el, remataba el extremo francés y el rebote le quedó a Neymar que fusilaba a un manos de mantequilla David De Gea Aunque hay que admitir que también se mandó un par de topadas. Luego el PSG intentó proponer mucho más, más, siguió proponiendo, siguió proponiendo Hasta que después el Manchester United logró llegar al empate Aaron wan encontró a Marcus Rashford que le pegó y Danilo Pereira desvió ese balón que se colaba para el 1-1. a -1. Y en ese momento con el resultado anterior, el empate clasificaba a los Red Devils y les hacía depender de ellos. Y les y hacía que los vecinos, sobre todo, dieran de, de ellos mismos para... Bueno, en verdad, que no dependieran de ellos mismos, sino que dependieran de lo que hiciera el Leipzig, la próxima jornada para para clasificarse sin embargo eh, después hubo un montón de opciones para ambos equipos el Manchester United, Martial falló una que fue de gran asistencia que fue luego de una gran asistencia que creo que había mandado Marcus Rashford Martial la mandó a las nubes también Cavani el palo en fin un montón de opciones que tuvieron tanto mancunianos como parisinos Para aumentar el marcador y mejorar la historia Pero empatar la historia sin embargo no fue así Hasta que después nos vamos al minuto 69 En el que luego de la salida de un corner Queda un balón, un rebote y Marquinhos marcó el 1 a 2 en en Old Trafford que un S1-2 a que dejaba las cosas bastante bastante duras para el siguiente que le dejaba bastante duras las cosas al Manchester United y justo después Fred queda expulsado voy a darles una opinión personal, no merecía la expulsión, no merecía la expulsión yo creo Fred pero es que igual por la que le dan la segunda maría no era falta así que tal vez, fudo, tal vez ahí es donde y ahí es donde se entiende obviamente lo que dicen de robo entre comillas Y que oí después de los hinchas del Manchester United en el partido Y unos minutos después a una gran jugada de Rafinha Alcántara Bueno de Kylian Mbappé que corrió un montón Encontró a Rafinha Alcántara y este que se la dio a animar Que se la dio en bandeja de plata para que el PSG dependa de sí mismo Y entrar en los octavos que dependa de sí mismo para entrar en los octavos de final si le ganas vas a acceder, entra y independiente de lo que ocurra en el partido entre Leipzig y Manchester United bueno como dije, el, como dijimos los parisinos solo tienen que ganarle al rival más débil del grupo que yo creo que lo van a hacer en la ida lo vencieron 2 a 0 con dos goles de creo que fue uno de Moïse King y otro de Mbappé la verdad es que no recuerdo pero... Si lo venció con claridad al conjunto parisín El conjunto parisino al cuadro turco Así que En Básicas razones Eso, muy buena victoria del PSG Que como dijimos Ya depende de sí mismo El Manchester United con el empate Está en la siguiente ronda Mientras que el Leipzig solo tiene que ganar O ganar como sea En la próxima semana en el Red Vamos a hacer las predicciones antes de pasar al 11 de la fecha. No sé no sé ustedes qué pensarán. A ver, vamos, ¿empecemos por los del día martes? Sí, empecemos por los del día martes. El primer horario. El primer horario que nos trae el día martes es el Lazio Brujas en Olímpico y Zenit Dormund en Rusia. Victoria Banco Celesti y Alemana. Así que yo creo que el Dormund será el líder de ese grupo y la Lazio será el otro clasificado de... De ese grupo Los otros tal vez ni, ni tenga sentido Predecir ese Barça-Juve Ni ese Ni el chelsea Krasnodar Ni Sevilla-Ren Yo creo que no tiene mucho sentido Predecir esos partidos Así que vamos con los gordos Vamos con los gordos Vamos con los gordos Leicester-Manchester United Sabes que yo no veo Yo no veo el empate como algo tan infactible Así que diré el empate y en el PG vas a seguir, yo creo que va al. Sí, hay que recordar que el United va sin Fred. Y el. Creo que el Leipzig va sin upamecano. Va sin upamicano por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces también va a ser una baja este portento de central del conjunto del Leipzig para la siguiente para la siguiente fecha en.. Eh, para la siguiente fecha en Alemania. De un mi minuto y yo vuelvo. A ver, sí, muchachas, estaba abierta la puerta. <risa> Disculpen, así que ya. Bueno, vamos ahora a los del de grupo de El. Vamos, Ajax Atalanta. A los dos los veo iguales, bueno, así que yo creo que. La Atalanta era la épica de nuevo y el Ajax era de otra vez. Y por lo que yo digo que el el conjunto bergamasco va a estar en la siguiente ronda y los neerlandeses se quedarán otro año más a la deriva de una clasificación octavos y cada vez más va a ir moviendo datos lo que generaciones que dicen ser buenas del conjunto neerlandés pero que no estará ni a la altura de la de 2018 así que ya bueno liverpool Michelin, yo creo que es el que va a ganar el conjunto de Liverpool ya los dos no se juegan nada, el Liverpool va a ir con juveniles yo creo, en fin vamos con el grupo B, 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 el grupo más difícil de predecir, Real Madrid, Bumonjen-Gladbach en Valdebeva victoria para el Gladbach, yo creo que el Gladbach viene mejor, su tridente de ataque es un es buenísimo, también los, revuls los revulsivos también y yo creo que Marco Vos puede puede dar la campanada y de hecho estuvo a punto de darle a la campanada en, en el partido anterior ante el Madrid el de la ida pero no se le dio por un par de errores y terminó empatando el partido pero fuera de eso yo veo muy capacitado al conjunto el conjunto alemán de quitar los puntos a este el Madrid que es muy lojo de Cine y tal vez el momento en el que tiene más cuestionamientos el DT francés inter Shakhtar yo quiero que gane el Shakhtar y digo el Inter y yo creo que va a pasar yo creo que va a pasar el Inter aunque es difícil si bien se enfrentó a un equipo que es básicamente el mismo hace unos meses el Europa League lo volvió 5-0 pero la ida nos demostró esta cosa que empató a cero el conjunto el conjunto italiano con el cuadro ucraniano y no creo que yo creo que le va a costar el partido le va a costar al cuadro del Inter, así que eso vamos a yo creo que va a ganar pero le va a costar y yo creo que el Gavag va a ganar y va a ser la épica del Inter y va a estar en octavos de final por puro que quiero que no echen a contar porque el lo respeto mucho como técnico porque si no Pepe Marota, Zanetti y Steven van a tener que poner mano dura con el entrenador el ex entrenador de la selección de la selección y del, y de la Juve y Chelsea así que eso y el grupo A el Bayern juega con el Lokomotiv y yo creo que va a ganar en el Allianz va a jugar tranquilo también tal vez juegue con los mismo suplente así que a ganar, ese partido no importa, y el Salzburgo-Aleti, por presente de los dos yo creo que va a ganar el Aleti sobre todo porque va a tener ese punch de que va a volver Luis Suárez a, a Salzburgo y a Luis Suárez los partidos que no le gustan, así que yo creo que va a ser victoria para los colchoneros en Austria, asegurarán su clasificación, no les pasará como hace un par de años que quedaron fuera, aunque obviamente... A la, aunque hay que hacer el disclaimer ahí que en esa fecha No dependían de ellos mismos ¿eh? No dependían de ellos mismos Para clasificar a, a octavos de final Dependían de lo que hacía la Roma contra el Carabag La Roma ganó contra el Carabag Y al final terminó de líder por la diferencia de goles entre Roma y Chelsea um, En fin eh, Yo dije Como les dije Yo creo que Tendremos al conjunto colchonero en octavos de final Si no, más que te al resto de civiles. Bueno, eh, vamos ahora a pasar con lo último Ya cerrando este tema de la fecha Con mi once ideal de esta fecha 5 Ya vimos las predicciones de la fecha 6 Analizamos los partidos de la fecha Y ya estoy guardando también la sorpresita La sorpresita para el final La sorpresita para el final del, del capítulo. Vamos con el 11. La portería. Cayo Mínquez, el arquero irlandés del Liverpool que jugó un su frente al Ajax, sacó un par de, de pelotas impresionantes y que, obviamente gran parte de la clasificación es eh, gracias a él, gran parte de la clasificación y también gran parte del... en partidos, es gracias es gracias a él. Los defensas igual jugaron bien. Fabiño y Mati respondieron en su puesto. Y eh, atajó muy bien los disparos de Masrawi, Anthony, David Neres atacaron, Que atacaron mucho También eh, y también mucho atacó eh, Dusan Tadic Pero que eh, no le sirvió al conjunto al conjunto neerlandés No depende de sí mismo para ganar en Holanda Tiene que ganar en la última fecha Pero igual dejo a Keleger como arquero Lartemi 11 Banda izquierda para Angelino. Ya dije que es de Que es un lateral Muy infravalorado a nivel general Sobre todo muy infravalorado por Pep Guardiola Pep Guardiola lo infravalora un montón Es el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga En, est, en esta temporada Y yo te diría que lejos Lejos sus pues, cabalgadas por la banda Y aparte también hace goles Que es lo que yo creo que igual sorprende, siendo un lateral izquierdo y siendo tan chiquitito, hace, hace goles y también hace goles obviamente vía juego aéreo. En fin, se mandó un partidazo ante el ante el Seguir. mandó asistencias y básicamente gran parte del peso de ataque del conjunto de Julian Nagelsmann Corre por él o también por la otra banda con los Nkunku y tomó una gran decisión angeliño en irse otro año cedido a lion six Porque Nagelsmann lo entiende y sabe que puede que sea su lugar en el mundo. Y vamos a ver si es que a final, a, fin, a mediados del otro año puedan comprar el pase de este, de este perfecto lateral izquierdo. Vamos con los centrales que no me costaron mucho. Con Upamecano y Marquinhos. Guamericano fue rocoso, aunque no tanto tal vez, pero porque la verdad es que fue, los, los, los goles fueron más que nada golazos y una que otra, y el otro fue más una descoordinación defensiva, pero el, sin embargo, el, el central francés se mandó también fue un portento físico como central en el conjunto del Leipzig Y de otro central tengo a Marquinhos ya no está en su fase de medio centro, ahora está en su fase de central. El jugador brasileño del PSG sigue mostrando esa garra que, que siempre muestra en los partidos importantes. Aparte marca goles y el partido en Old Trafford era importante y marcó goles. Como no podía ser de otra manera. En fin, un demostró, demostró un montón para la defensa del PSG y también demuestra un montón de carácter el central brasileño y Nordi Mukiele por la banda derecha que también mostró un gran mostró un buen partido, no tanto como el de Angeliño pero la verdad es que lo uso porque no sabía qué otro lateral <ríe> poner y me inspiré de del 11 de SofaScore a veces, a veces lo uso para basarme en algunos vamos con los de el, vamos con lo siguiente vamos con los que quedan vamos al medio campo la formación es 4-4-2. Brozovic y Kabeci en la. En esta. En, Brozovic como contención. Se mandó un buen par, muy buen partido en. en Alemania ante el Gladbach. Jugó con. Jugó con.. volviendo recién del COVID. Y e hizo un gran partido. Marcelo Brozovic Demostró que está a un gran nivel el uh, mediocentro croata. Y. Eh, Básicamente todo en, Y en to controlar la sala de máquinas Él junto a Varela para después Para después mostrar Para después llevar un poco más al ataque Al conjunto del Inter Y encontrar a Lukaku y Lautaro Que son básicamente de quien depende El conjunto interista Y Kabechi lo pongo Por el hat-trick y el partidazo Que se mandó ante el RB Leipzig Que también lo analizamos hace poco En la banda izquierda tengo a Minor Solomon el israelí del Shakhtar Donetsk que se mandó un muy buen partido ante el Real Madrid y marcó un golazo ante Thibaut Courtois En fin, un, un muy buen partido que se mandó este mediocentro israelí y que es básicamente el motor del equipo. Ya le había marcado al Madrid en Valdebeo hace el partido de ida. Ahora la vuelta lo hace en. fin Me enamor, eh, me gusta este mediocentro israelí y espero verlo un poco más en en otras partes. Por la otra banda tengo Usmane Dembélé en el del Club Barcelona, que hizo un gran partido contra el Ferencváros y está demostrando que está retomando ese nivel para volver a estar en el Club Barcelona. Kuman se nota que confía en él y también está recuperando Grisman, que de hecho lo pensé poner a Grisman. De hecho pensé en poner a Grisman en este once hasta que después me acordé que hubo otro que también se salió esta fecha y que también lo tengo al menos en cuanto a mis dos delanteros. Eh, Usmane Dembélé... Demostró ese desparpajo, velocidad. También marcó un gol, dio una asistencia. Hizo de todo en el partido en Hungría del Ferenc con el Barça. Aunque no se jugaba nada, se, se valoran las buenas sensaciones que dio Usmane Dembélé Que está retornando a hacer lo que alguna vez se esperó de él cuando fichó por el Barça. Y también ha tenido una muy buena fase de grupos de Champions. Creo que ya ha hecho cuatro goles en uh, cuatro partidos o cinco. Ha tenido muy buenos números y eso obviamente le recupera la confianza Y los dos puntas son Romelu Lukaku y Olivier Giroud Lukaku porque básicamente un delantero corpulento y fue el alma del Inter en uh, Alemania Sin él este partido se perdía Sin él ese partido se perdía Y Giroud fue obviamente el solo con el Marcó cuatro pepas en, eh, en el Sánchez Pijuán para asegurar el liderato en el grupo del conjunto de Frankie Lampard, darle tranquilidad y dejársela muy difícil a Frankie Lampard en cuanto a la delantera, porque está también Timo Tim Werner, está también Tami Abram, Timo Werner mucho más de banda, Tammy y Tami Abram con un montón de inconsistencia, entonces se la pone muy difícil el delantero francés para, eh, para que siente a su... a ver si su técnico lo puede sentar. Y con esto cerramos nuestra nuestro tema de la, de la fecha 5 y en la fecha 6, ahora vamos a hacer el repaso rápido a lo que fue la Europa League, vamos a ver cómo están todos los grupos. Vamos a revisar como los resultados rápidamente. De grupo A, Clutch 0, CSK Sofía 0, Roma 3, voice 1, Arsenal 4, Grupo B, Arsenal 4, Rapid de Viena 1. Y en el regreso de los hinchas a Inglaterra, bueno, el primer partido de un equipo premier con hinchas en Inglaterra. Cabe recalcar que mañana el Manchester United volverá a jugar con público, aunque visita contra el West Ham. El Chelsea vuelve su público mañana y también volverá a mitad de semana contra el Krasnodar. Así que. Pero este fue el partido. La entre comillas vuelta oficial de eh, el público a los estadios ingleses. Molde 3, Dundalk 1, el conjunto noruego tiene prácticamente asegurada la clasificación Aunque tendrá que jugársela ante el Kivostraco en la última jornada Mientras que el grupo A, la Roma ya está clasificada Y Young Boys y Clutch pelearán por la clasificación en la última fecha en, eh, en Suiza El empate le vale a los suizos para clasificar mientras que, una... mientras que la victoria realmente nos deja más adentro y la victoria de los rumanos mete al cuadro rumano por puntos en la siguiente ronda acompañando a el conjunto de la capital Grupo C, Niza 2, Bayer Leverkusen 3. No, Leverkusen de Charles Mariano y los argentinos clasificó. Tiene que jugarse en la última fecha contra el eslavia Praga la clasificación en el bella Arena. Digo, el primer lugar de grupo porque habrá que ver también, estamos también analizando que... ¿Qué rivales le pueden tocar al Krasnodar ahora en el sorteo de Europa League cuando, cuando llegue este? Vamos a. Estamos viendo aquí. Ya Leverkusen y Eslavia Praga están en la siguiente ronda. Y como les dije, se juegan el primer lugar del grupo en la última fecha. Grupo D, Benfica 4, Leg Poznan 0. Coles de Bertongen, Darwin Núñez, Pizzi y Julian Weigel. Rangers 3, estándar de 2, sigue 2 invict siguen invicto a los Rangers de Stevie G en todas las competiciones en Europa League y en la y en la liga escocesa creo que es uno de los pocos invictos que sigue en toda Europa el Rangers de Steven Gerard del ídolo red y por último y también Slavia Prager le 3 a 0 a la Puebla Mientras que el Niza despidió a Patrick Vieira de, de técnico y tiene básicamente un problema más o menos el conjunto al que dirigía el ex mediocentro centro de Arsenal, Juventus y otros equipos. Grupo E, Granada 0, PSB 1. Granada 0, PSB 1, a pesar de la derrota, el conjunto el conjunto nazarí está clasificado y se jugará la, el primer lugar la última fecha en Grecia frente al PAOK Y el PSB al PCB recibirá a la Omonia en uh, Holanda, si gana tiene el primer lugar del grupo el conjunto nazarí Vamos a los demás, Omonia y Nicosia 2, PAOK 1 Vamos con el, con el grupo que me encanta que va a tener una definición épica la última fecha AZ Alkmaar 1, Napoli 1, Real Sociedad 2, Rijeka 2. Esos fueron los resultados. El Napoli es líder con 10 unidades. Depende de sí mismo en la última fecha en el Diego Armando Maradona contra la Real para el próximo jueves para clasificarse. Con un empate, la verdad es que clasifican ellos. Sin embargo, el AZ eh, puede superar obviamente al Real Madrid sobre todo digo, a la Real Sociedad. Sobre todo pensando que le toca contra el Rijeka que solamente ha sumado ese punto que ganó en Anoeta Entonces es un poco más fácil. Será una buena definición de ese grupo y creo que es el único que se define prácticamente. El grupo G, el Leicester, perdió 1-0 en Ucrania frente al Soria. Aunque le valía básicamente lo mismo porque ya estaba clasificado. Aunque tendrá que jugarse el liderato del grupo en la última fecha frente al Sporting. Braga, aunque tiene la diferencia de goles favorable frente a los portugueses así que si gana, no importa lo que ocurra en el otro partido, los poxes serán líderes de su grupo el grupo H se definió en la última fecha, Lille es líder con 11 puntos, Milan 10, Slavia Braga 6 y Celtic 1 punto, el grupo de la muerte se terminó decidiendo en la fecha de ayer con victoria para los milanistas en San Siro y Lille que también ganó y tiene el liderato del grupo casi asegurado. Juega la última fecha contra el Celtic en eh, Celtic Park, por lo que, eh, por, lo que por lo que una victoria, sin importar lo que ocurra en República Checa entre el Esparta Praga y el Milan, aseguraría el liderato para los norteños. Grupo I, vas por 0, Villarreal 1 y Carabaj 1, Maccabi Tel Aviv 1. Villarreal líder de grupo con 13 unidades, ya está adentro. Y Maccabi, Tel Aviv, y Sivasport se van a jugar la última fecha el todo por el todo para clasificar. El grupo J, LASK 3, Tottenham 3 y Royal Landwehr 3, Ludukorex 1. El Royal Landwehr ya está adentro y el Tottenham se la juega en la última fecha contra el LASK. Aunque depende de sí mismo, pero... Y también volverá el público en competiciones europeas para los Spurs frente al conjunto del Lugo Goretz en Weihard Grupo K, CSKMQ 0, Wolfsberger 1 y Feyenoord 0, Dinamo de Zagreb 2, lo cual deja Dinamo de Zagreb ya está en la siguiente ronda, demuestra que ha estado en un gran crecimiento del equipo croata y está líder de su grupo, el Wolfsberger, ya el CSKMQ queda eliminado del de la Europa League, otro fracaso europeo más para los rusos, para los moscovitas. Y el mientras que Feyenoord y Wolfsberger se van a jugar en la última fecha en Austria, la clasificación, el empate le favorece al Wolfsberger, mientras que la victoria le favorece y ese tipo de resultados ya se saben. Y ya en el último grupo tenemos el Estrella Roja 0, Hoffenheim 0 y Aljora Heinz Clasificado y el Gent 1 Slovan Liberec 2. Ya se definieron las clasificaciones en ambos grupos. Hoffenheim ya estaba clasificado con sus 13 unidades, mientras que el Estrella Roja clasificó en esta última fecha con ese empate. Y el Slovan Liberec está ahí. El Hoffenheim, tiene, el Hoffenheim también aseguró su liderato de grupo con ese empate así que no se vuelven en la última fecha y bueno la verdad es que ya este podcast está quedando bastante largo así que bueno la verdad es que fueron buenos partidos los que vi eh, que fueron los del Milan Celtic y la próxima semana voy a analizar más porque la verdad es que por cosas de tiempo no puedo analizar mucho más así que hasta aquí ha llegado el podcast de Mundo Champions el día de hoy espero que les espero que les haya gustado les haya entretenido eh, no olviden seguirme en mi Instagram, Instagram personal, donde estoy avisando a veces que haya directos, también si es que quieren conocerme mejor, también subo fotos facheras y bien fresquísimas, eh, también síganme en Twitch porque ahora viene la sorpresa que les voy a decir, el martes y el miércoles vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a estar transmitiendo en vivo la última fecha de la UEFA Champions League, vamos a estar viendo, bueno. El miércoles tal vez se compagina también con el partido de la U Que creo que juega el mismo día Si es que se compagina vamos a estar medio en reacción de los dos Pero eh, ahí, vamos a, ahí vamos a ver qué ocurre en ese último partido Sin embargo, en el día miércoles Inicialmente tenemos Inicialmente día martes vamos a tener Vamos a estar con la definición del grupo H Porque el, los otros grupos dan un poco calla, pa, Y... Eh, <ríe> Y no me parece reaccionar al menos a las definiciones de otro, de esos grupos que ya prácticamente no valen nada. Así que vamos a estar con los dos partidos. Yo voy a estar con la pantalla de la tele 1 y en la pantalla de mi PC va a estar el otro partido. Y el, ya el día miércoles vamos a tener un multi-champions en donde vamos a estar actualizando cada vez que haya gol. Porque se definen varios grupos a la misma hora. Así que bueno. Eh, esa es la noticia, así que empiecen a seguirme en Twitch desde ya porque el martes vamos a estar en vivo ahí También lo vamos a resubir a YouTube e inmediatamente después de eso voy, voy a grabar mi... Bueno, inmediatamente después del partido de la U porque voy a grabar mi sorteo de los octavos de final de UEFA Champions League Vamos a grabar... vamos a eh, voy a grabarlo así como siempre lo hacía en mi canal GIF Inc. Así que bueno, eh, sí, los que siguen ese canal ya sabrán un poco cómo es la tónica y vamos a básicamente hacer el sorteo cuando ya estén los 16 clasificados. Bueno, se nos fue otro programa de Mundo Champions más el... creo que nos quedan 4 en el año, a ver... si sí, nos quedan 4 en el año. Ya nos quedan cuatro capítulos nada más para acabar el Mundo Champions este 2020 El próximo analizando la última fecha Lo que haya pasado en la última fecha y lo mejor de todo vamos a analizarlo También eh, tenemos el programa del lunes En donde vamos a analizar por encima los sorteos El del viernes con las notas de los equipos de la fase de grupos Y también el especial de fin de año donde vamos a analizar todo lo que ha significado este 2020 para Mundo Champions, para Mundo Personal y para la Champions como competición así que bueno los espero el viernes con un nuevo capítulo de Mundo Champions y los que me sigan en Twitch los veo martes y miércoles con las reacciones de la última fecha de la fase de grupos, como les dije los espero el próximo viernes para analizar lo que pasó en la fecha 6 después los esperaré el lunes con el análisis de los sorteos, tanto de Champions como de Europa League ya que los dos se sortean el mismo día y también los esperaré, como les dije anteriormente, el, el otro viernes de esa semana Con las notas de la fase de grupos Para ya después terminar Mundo de Chambios por este año Y después seguir lo demás Antes de irme quiero también mandarle un saludo a Caetano Arroyo Que fue la primera persona que añadió nuestro podcast como su favorito En Spotify, así que la verdad muchas gracias Crack por... Por eso, y lo vi en esta semana Y yo dije, tengo que mandarle un saludo a este crack Así que, eso eh, Saludos para ti, Gaetano, Y eh, nos vemos el próximo Así que, bueno Un saludo que les mando a la distancia Yo los espero El próximo viernes, como les dije Con el capítulo de la fecha 6 Y el resto para terminar Para terminar con el, con el año 2020 De Mundo Chávez y yes. esto ha sido todo Y por mi parte yo me despido Será hasta la próxima Adiós